0: בוקר טוב, אנחנו הייטק
1: בפקקים יום חמישי, 27 ביוני 2019. בוקר טוב לכם, חברים. מקווה שעבר לכם שבוע מהנה ופרודקטיבי. אני רואה את עודדנו, איתי באולפן, מארחים את השידור, נתן לייבזון והדר חי. בוקר טוב לכם. בוקר טוב. אנחנו משדרים לכם ברדיו בינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט, לצדנו סטארט-אפ, בסורטון ובסטאנדקלאוד ובכל אפליקציות הפודקאסטים שקיימות במנהלת החיפוש בפקקים. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות בפייסבוק, תגובות, הערות, שאנחנו בשיעור דוגריי ואנחנו רואים הכל וגם נענה. <מת> יהיו איתנו הבוקר חבר הכנסת בועז טופורובסקי בשאלה איך אפשר להשתמש בבלוקצ'יין כדי להקל על בירוקרטיה, שאלה טובה. <מת> וגם כמובן נדבר על ליברה כי, כי זה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו בשנה הקרובה, זה הייפה קרוב, תתכוננו. חדשות השבוע עם נתן לייבזון, שיעדכן אותנו במה שקרה השבוע בהייטק. היה שבוע מעניין בהייטק, נתן? שבוע מה פסיכי. מה זה שבוע פסיכי? פסיכי, אני רוצה לשמור את זה
2: לחדשות.
1: אוקיי. אז אנחנו ממשיכים. ירון מגל, לשמחתנו, הפך להיות אורח קבוע בתוכנית. הוא ידבר איתנו על בהנדסה גנטית. ואנחנו מתחילים. ישנו מדד שנקרא המדד לעשיית עסקים. מה שהוא מודד בגדול זה אם אני מקים עסק או מנהל עסק, כמה קלה או קשה תהיה האינטראקציה עם הממשלה. המדד הזה שפותח על ידי כלכלן מהבנק העולמי מחלק את המדידה לשאלות אפורות, כמו איך מקימים עסק חדש במדינה, איך משיגים אישורי בנייה, איך חושבים בעלות הנכסים ועוד שאלות כאלו. איפה לדעתכם ממוקמת ישראל? במדד במקום... הזה?
2: נמוך. איפה למטה.
1: אוקיי, למטה זה המקומות הטובים. אה, אז... כן. באמת? כן.
2: ומתי למטה מקום זה מקום ראשון, טוב? מקום ראשון,
1: מקום שני, מקום חמישים. יש איזה... 190 מדינות במדד הזה, כמה לדעת? איזה, איזה, איזה מקום ישראל? 180. אז היא יש... מהראשונים כנראה. 180. ישראל במקום 49, שזה לא, אוקיי. לא משהו, לא כל כך מחמיא. נמצא איתנו היום ראש מטה השטח, חבר הכנסת מטעם כחול לבן, בועז טופורובסקי, עם הצעה על הרגולציה בעזרת בלוקצ'יין. איך עושים את זה, וקודם כל, גם מה זה בלוקצ'י.
3: קודם כל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אמרתי כבר, בוקר טוב, זה שתיים, שלוש פעמים היום. נתן
3: לייבזון, יש קשר ליונה לייבזון?
2: לא, שואלים אותי את זה הרבה. אני בטוח גם שואלים אותה את זה הרבה אם יש לה קשר לנתן לייבזון. אבל לא, אנחנו לייבזונים נדירים, אבל אין שום קרבת משפחה.
3: הבנתי. ובוקר טוב לכל המאזינים והצופים. בוקר טוב. תראו, אני רוצה להגיד משהו ברשותכם. הסתכלות מלמעלה, ואז ברשותכם נרד ל- ל- לשורש ה-N. נהוג, שור. נהוג ככה. אני חושב שהעולם הוא באיזושהי נקודת מפנה. בעצם יש איזושהי מלחמה, אנשים מסתכלים ימין ושמאל, אבל זה לא האמת. יש איזושהי מלחמה בין אה, חזרה ל- לשמרנות ולעולם שמורכב משבטיות כזו ואחרת, ולאומיות, והתכנסות אה, אה, הת- פנימה, לבין הכפר הגלובלי והגלובליזציה, ובאופן אה, טבעי... האנשים שנגד, והכי קל להיות נגד קדמה, מסבירים את הסכנות שבה. הכי
1: קשה להיות נגד קדמה, זה הדבר הכי גרוע לעשות, מי שהיה נגד קדמה לאורך כל ההיסטוריה, הפסיד. נכון.
3: הפופוליסטים, הם נגד קדמה. הם מסבירים, כי מה, מה, מה איך טבע האדם? טבע האדם רוצה לדבר על שינוי, אבל רוצה שהעולם סביבו יישאר כמו שהוא מכיר, הוא מפחד מהשינוי. Mm-hmm. בגלל זה הפופוליסטים עולים ועולים ועולים, ובגלל זה גם הרבה פעמים אנשים רעים, או נבחרים, או מגיעים לשלטון, ועושים דברים לפעמים רעים בעולם. עכשיו, אני חושב שאנחנו, בטח בהייטק, הייטק שזה המקום של הקדמה, המקום שהסתכל על העולם, על העתיד, על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על הדמיון בין האנשים על דמיון במובן החיובי, יש גם דמיון במובן שלילי, ולא השוני, השוני השלילי של האנשים. וכאן, להייטק יש, יש תפקיד חשוב, וגם לנו הפוליטיקאים יש תפקיד חשוב, כי הכי קל לנו לדבר על המחנה הנמוך של הפחד. אבל אנחנו רוצים לדבר על התקווה ועל השינוי ועל זה שבגדול, בגדול, בגדול בינינו לבין כל אזרח אחר בעולם או כל אדם אחר בעולם, אין כזה הבדל. כולם רוצים לחיות טוב ולחיות בצורה יעילה ו- ולעשות טוב לעולם. עכשיו.
1: אחד, אחד המנגנונים האלה של שינוי או שרואים כמה שהם משתנים לאורך הזמן זה רגולציה. בסופו של דבר נועדה להגן עלינו, אבל עם הזמן הפכה להיות מנגנון מסואב שמקשה על החיים <עכשיו שלנו.
3: עכשיו מה... כן. זה בסדר שאני מפריע לך? בבקשה. עכשיו, אם אתה מוריד את זה עכשיו לעולם של הבירוקרטיה, הבירוקרטיה במהותה היא דבר טוב, היא באה בא לעשות סדר על... בעולם כאוטי. נכון. ממציאים איזשהו סדר שבא להקל ולקבוע איזשהו חוקים. אבל מה הבעיה עוד פעם הטבע האנושי? ברגע שאתה שם מישהו על תפקיד מסוים, הוא צריך ל... להצדיק את הקיום שלו, ואז נוצר עודף ועודף בירוקרטיה ועודף ועודף רגולציה, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל במדינת ישראל יש 216 רגולטורים. רגולטורים, זאת אומרת אנשים, או, או בעצם ישויות משפטיות, שתפקידם לעשות רגולציה כזו או אחרת, ובישויות המשפטיות האלה יש מישהו שעומד בראשם, עורכי דין ו, ועובדים וכל אלה, ואלה צריכים להצדיק את המשכורת שלהם, וככה נוצר עודף ועודף רגולציה, וגם מאבקים בין רגולטורים, כי זה אומר, אתה נכנס לתחום שלי, אתה נכנס לתחום שלי, ואז כל אחד מנפח את העולם של הרגולציה שלו או שלה כמובן, ו- ו- והרגולציה הופכת להיות במקום משהו שבא לעשות טוב ולסדר, משהו שעוצר את הקדמה, ובא ובעצם אה, מונע הרבה מאוד אה, אה, דברים טובים מלהתקיים, ואנחנו רואים את זה בעולם עשיית העסקים. דרך אגב, מקום 49 זה... אה, אחרי שעלינו
1: זאת, אגב חמש מקומות.
3: בדיוק, זה מחמיא. זה מחמיא, אבל זה גם חלק מהעולם הרשמתי. אני לא
1: הופמאתי. אם יש 32 מדינות במדד ב-OECD, אנחנו במקום 49, אחרי מדינות כמו אזרבייג'ן, קזחסטן.
3: ברור, ברור שאין נחמאתי, אם לא הבנתם את הציניות. ומה שאמרתי, אז זה ברור, אני איתך, אבל אתה רוצה, אנחנו... בואו נרד עוד שלב. בגיאורגיה, מדינה מאוד מאוד מתקדמת, מערבית, סופר, הכי עשירה בעולם, גם כאן אני ציני, להעביר נכס נדל"ן. בין, אם אני עכשיו מוכר להדר בית במיליון דולר, בגיאורגיה, דרך הבלוקצ'יין, אני עושה את זה בלחיצת כפתור. זהו. בארץ אתה צריך ללכת לטאבו ולראשי המשכונות ול, ולרשום הערת אזהרה. רגע, הזרה. אז
2: הפתרון לכל הבירוקרטיה הזאת זה בלוקצ'יין?
4: הקסם, בלוקצ'יין. לא, הבלוקצ'יין... אז רגע, מה זה בלוקצ'יין? שנייה, איך הוא מאפשר את הדבר הזה? איך היא עושה את כל הקסם הזה ובעצם מונחת? קודם כל,
3: אני מניח שרוב המאזינים יודעים. אבל טכנולוגיית הבלוקצ'יין בעצם, היא יוצרת האפשרות בעולם הבירוקרטי. האפשרות? אני
1: רק אסביר למאזינים שלא מ... זיכרון טכנולוגי שמאפשר ביזור של כוח מחשוב בין הרבה מחשבים, מאפשר בעצם טרנזקציות אה, מבלי שיש ישות מרכזית שאחראית עליהם, והמידע מפוזר על כל הרשת, וככה הוא נשאר שם ואי אפשר להרוס או להשמיד אותו.
3: בגלל שהעימות הוא כל כך אה, מרובה, אז אם אני אשאר עם הדר, אם אני והדר מס, מסכימים עם ורושמים את זה בבלוק, בבלוג צ'יין זה משהו שלעולם אי אפשר יהיה אה, אה, לשנות אותו, אה, אי אפשר כמעט, אי אפשר יהיה לה, לה, לעשות אה, מניפולציות על זה, ו, אה, וזה, ולא צריך בשביל זה שום מתווך. אז אם אנחנו הולכים לעולם הבירוקרטיה, כל המקומות בהם צריך מתווך, דרך אגב, גם מול המדינה, אבל גם בין אנשים, אם זה רישום נכסים, אם זה עימות, אם זה... אה, אה, הקמת אה, 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 אה. עסק. בהקמת עסק זה, זה קצת יותר מורכב, אבל זה גם... מעבר על בעלות הולוגיות. של דירה. בואו נלך על הספציפיים. בעצם זה שאני והדר מסכימים על משהו, במקום שיהיו הרבה מאוד גופים שיצטרכו לאמת את ההסכמה ולוודא ו- ולרשום את זה איפשהו, דרך טכנולוגיות הבלוקצ'יין אפשר לעשות את זה רק ביני ובינו, לחסוך עלויות של מתווכים, לחסוך עלויות של זמן. עורכי דין, כן. עורכי א- דין זה סוג של מתווך. אבל מבחינה אישית,
2: הבלוקצ'יין כבר קיים תקופה מסוימת, כן הולכים לכיוון הזה. השאלה איך באמת, כמו שאמרת, רגולטורים וגופים כאלה שפוחדים או לא רוצים חדשנות, איך אפשר להכיל עליהם את הטכנולוגיה שכביכול היום נמצאת בקצה? יש, אחת, יש, יש שתי שיש.
3: דרכים בגדול. אחת זה דרך השוק, עוד מאה שנה זה ייפתר, כי השוק בסופו של דבר חזק מכל דבר, ויהיה את הכוחות, את כוחות השוק, ובסופו של דבר מי שלא, מי שלא יאמץ את הטכנולוגיה... ימות, מה שנקרא, סליחה על ה... על ה על נכון. הפתוט, אבל אני לא, אני חושב שחבל על הדבר הזה, כמו בתאונות דרכים. זה שאפשר להציל אה, היום בכמה פעולות, זה לא קשור קצת לבלוקצ'יין, אבל לצורך העניין, בכמה פעולות, להציל חיי אדם בתאונות דרכים, זה לא אומר, זה, זה אומר שדווקא אנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו ולא לחכות עוד עשרים שנה כדי שזה יקרה, למשל עם הרכבים האוטונומיים. יש שם טכנולוגיה שיכולה להציל, להציל חיים, אבל במקום ש, שנאמץ אותה ונדאג שזה יקרה כמה שיותר מהר, לוקחים את הזמן. אז אם אני הולך לטכנולוגיית הבלוקצ'יין, המדינה, וכאן זה התפקיד שלנו הפוליטיקאים, צריכה לעודד את זה, ואנחנו צריכים לוודא בחקיקה ובפעולות ביצועיות של הרשות המבצעת של הממשלה, לוודא שהטכנולוגיה הזאת נכנסת כמה שיותר Estonia. נגיד נלך ל- למדינת אסטוניה. אבל אסטונ...
2: אסטוניה דווקא מאוד מאמצת טכנולוגיה. כן, נכון, אני נותן דוגמה.
3: אם אסטוניה, שהיא מדינה בסדר גודל של ישראל בגדול, יודעת לעשות כבר שש מערכות בחירות בטכנולוגיה הבלוקצ'יין, זאת אומרת, אני לא צריך ללכת לקלפי ליד הבית שלי, להוציא פתק, לשים במעטפה, ולוודא שמי שסופר את זה לא מרמה, אלא הכל נעשה דרך הבלוקצ'יין וזה עובד, ולא היה שם רמאויות.
4: שזה בבחירות בכלל עולם ישן,
1: פתקים, בדיוק. ואגב, אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב את זה. כי יותר קשה לזייף ככה, אה? היית שומר בכלל? רציתי לראות, עשיתי את זה, באמת זה בדיוק בתי אמים של איך זה נעשה, ויצאתי <אז>... סופר
3: מרוצה. אז... חשבתי שסופר קשה לרמות אז... במכירות. אז אני אומר לך שד... שזו השיטה שהכי קל לרמות בה. ובגלל שאתה, כמו הרבה דברים, לא מקצוען בשיטה הזאת, אז זה נראה לך שיטה מאוד מאוד ישרה ו- והגונה. אבל העובדה שאנחנו מצביעים היום, כמו בשנת uh, 49, mm-hmm. שזו הפעם הראשונה שהצביעו במדינת ישראל, זה uh, uh, תעודת עניות למדינת ישראל, במיוחד שיש מקומות אחרים ויש אופציה טכנולוגית שתעזור לאנשים לצאת להצביע, אנשים שהיום לא יוצאים להצביע, ותוודא uh, ו- uh, שלא יהיו רמאויות. ספציפית
1: לגבי, אם it ain't broke, don't fix it. ספציפית specific- הבחירות, uh, מה שזה מאפשר זה שזה מונע חשש מזה שרימו את הבחירות, זה חלק מאוד מאוד חשוב בזה, שצריך להמשיך עם השיטה, לדעתי. אני בטוח אבל שיש
4: רמאויות שאתה כן, לא, לא רואה אותן. כן, אתה רואה אותה.
1: קלפיות, שיש להן אחוזי הצבעה של 200 אחוז ומעלה, נכון. אני כ- בטוח, יש. אתה פשוט לא רואה את זה.
3: אני, אז... עוד פעם, הכי קל אני אכנס לזה, אני אסביר לכם כמה שיטות, איך, איך גם אצלך בקלפי יכלו לרמות, למרות שאתה בטוח שלא רימו. אם זה כשהלכת פעם אחת לשירותים, ואם זה לאיזשהו אוטו, ומהאוטו זה יצא, האוטו נסע לאן שהוא, ומישהו הוציא את זה מאותו מקום למקום
1: אחר. אבל שם כן, ברגע. היית סטוקר, לא הייתם מפקחים. אחרי שזה עבר אותי, שזה באמת, שלבים מאוד מאוד גבוהים שם. פתאום
4: הוא ייזכר באיזה משהו חשוד שקרה. פתאום הוא ייזכר כמה
3: פתקים. אבל אם אנחנו חוזרים לנושא של הבירוקרטיה, כל מה שקשור לרישום, כל מה שקשור לאימות, שזה חלק גדול מפתיחת עסקים, וזה חלק גדול מהחיים היומיומיים שלנו, תמיד אנחנו צריכים אה, אה, כל מיני גורמים שיעשו את זה, אם זה נוטריון, אם זה עורך דין, אם זה פקיד במשרד, הרי תחשוב, אתה רוצה לשנות כתובת בתעודת זהות השם שלך, אתה צריך להגיע למשרד הפנים, אתה צריך שאיזשהו פקיד יאשר לך, שהוא אישר לך לשנות השם וירשום את זה באיזשהו מקום, תחש, לבחור שמות מוזרים, כי אף אחד לא ישאל אותה מה אתה עושה עם עצמך. תשמע,
1: לדבר אל דור הוואי ולהגיד להם שאפשר לעשות דברים בקליק זה לגמרי עובד וקונה אותנו, אבל השאלה גם, זה איך עושים את זה, סבבה, עושים את זה, או נכסים בגיאורגיה ובאסטוניה בעזרת בלוקצ'יין. השאלה, איך מביאים את זה לארץ? פרקית, איך מיישמים את הרעיון הזה?
3: באה המדינה ואומרת, בא המחוקק לצורך העניין. איזה יופי
1: שהוא יושב איתנו
3: בלפיים. עד uh, ראשון לראשון 2022, uh, uh, 50 אחוז מהעימות והעברת נתונים במדינת ישראל חייב להיות דרך פלוקצ'יין. זה נוצר חוק, ואז הדבר הזה עובר ל, uh, לרשות המבצעת, למשרד הרלוונטי. ששם,
1: זה החשש שלי אגב.
3: ש... מה קורה בדרך כלל? ש... ש... זה אבסור ש... במדינת ש... ישראל. שיהיה חוק, ופשוט הוא לא, לא היה חוק. רוב החוקים לא נאכפים. מעל 50 ושזה... אחוז. בשביל צריך שגם... ה... ש... תהיה הסכמה בין המחוקק לרשות המבצע, שגם הממשלה תהיה מורכבת מאנשים שהקדמה היא לנגד עיניהם ומבינים את החשיבות של זה, והשר הרלוונטי מבין את החשיבות של זה. עכשיו, אם <תק> הדבר הזה צריך שר שידחוף את זה, ויש כאן סיפור קצת יותר מורכב. כי... <תק> <תק>
1: בהקשר הזה חייבים להגיד, החלטת ממשלה, ש... שמס הכנסה ומע"מ, שהם מבחינת כל אזרח, שני צינורות שהולכים בסופו של דבר לאותו פול, כ- כמי שפותח עסק צריך לעבור גם שם וגם שם, הייתה החלטת ממשלה שהם צריכים להתאחד, משהו שעדיין לא נעשה בפה. אבל בפואל. למה
3: זה לא קרה? כי אז בא לך ועדי עובדים. ואומרים, רגע, זה דורש, זה התייעלות, זה חוסך לכן, כסף במדינה, זה מוריד עשרה אחוז מהעובדים, אנחנו לא מסכימים. או אפילו יש דברים יותר גרועים, יש אבסורדים יותר גדולים. רגע, זה דורש שאני הפקיד, במקום שעכשיו אני אקבל פקס, אשים אותו בערימה, יחתום יש, עם חותמת וישים את זה באיזה תיקייה, אני צריך לקרוא את זה במחשב? אז אני צריך השתלמות אה, אה, טכנולוגית. בשביל זה אני צריך תוספת שכר. דברים אבסורדים. אז איך
1: מניעים לא, אבל פה, אני מחזיר אתכם.
3: אנחנו לא
2: מפקפקים, אבל עדיין, מה שתמיד עולה לי בראש זה, בתור מחוקק אתם רוצים לדעת להסביר לציבור למה עושים את הדברים ומה זה, ועכשיו אתה בא להסביר איזושהי טכנולוגיה שבעצם אף אחד לא שולט עליה, אתה פתאום תתחיל לעשות דברים. אולי החשש מכן לפעול זה אחר כך ביום שאחרי, איך אנחנו נבוא ונסביר לציבור, רגע, עושים את כל המידע הזה, ובעצם לאף אחד אין שליטה. כאן המקום
3: של הרגולציה. כאן המקום לבוא ולהגיד איזה ש... סוג של שליטה דרך המדינה תהיה, מה התנאים שלה להתקיים. וכל עוד הרגולציה מספיק רזה וברורה ומאפשרת לעולם הטכנולוגי ולעולם ההייטק לתת את הפתרונות והמדינה בוחרת את הפתרון הכי ראוי שעומד בתנאי הרגולציה, אז זה הדבר שקורה, אבל אני רוצה להכרת אתכם אחורה למה שהתחלתי איתו את הדיון. וזה, וזה שיא הסיפור שמונע מהקדמה. אנחנו בנקודת מפנה בהיסטוריה האנושית. ו... והנקודת מפנה הזאת היא כזאת ואתם מכירים את זה, אתם בהייטק מכירים את זה, הקדמה או הטכנולוגיה מתקדמת בקצב מטורף וה, והבירוקרטיה נסרחת מאחורה, אנחנו היום אפילו כאן ברעיון הזה מדברים עדיין במושגים של המאה העשרים כשאנחנו כבר ב- ב- עוד מעט בחמישון השני של המאה העשרים ואחת אנחנו מדברים על שמאל וימין ועל בירוקרטיה ועל רגולציה ועל פקסים ועל טלפונים כשאנחנו בעולם שבו יש טכנולוגיה שלא צריכה את כל הדברים האלה וכאן המקום וזה ההכרעה שדרך אגב זה נשמע קצת עכשיו וואו אבל זה ההכרעה שהאנשות נמצאת בה זה העולם שבו האנשות נמצאת בו או שאנחנו נותנים לעולם הישן להחזיק אותנו מאחורה או שאנחנו משחררים את הקדמה יחד עם, עם הבלמים הרצויים ומתקדמים והאנושות עצמה מתקדמת בקצב מסחר כמו הטכנולוגיה. מה שקורה היום, בגלל העולם הישן, מי ששולט ב- 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 בקדמה זה או כל מיני ח- אנשים פרטיים, חברות ג- גלובליות כאלה ואחרות, בגלל שזה הסיפור של העולם הישן, או כל מיני ממשלות שמשחקות בינם בעצמם. מי שמפסיד בסופו של דבר זה האזרח הקטן והפשוט, שהוא איזשהו כלי משחק בין הגופים האלה. עכשיו, אם תהיה מנהיגות... אבל זה
1: בדיוק המקום שלנו שאנחנו אומרים... אנחנו, אוקיי, איך מביאים את הדבר הזה לכדי ביצוע? אז סבבה, עד, עד שנת 2022 המדינה מחליטה ש-50% יהיו, חקיקה, ש-50% מהתשתיות האלה יהיו בבלוק, בטכנולוגיה של בלוקצ'יין. ההחלטה הזאת מאוד טובה ויפה. איך אתה, מהאופוזיציה או מהקואליציה, יכול לגרום לדבר כזה לקרות? מהאופוזיציה זה מאוד
3: מאוד קשה.
1: אפשר עדיין אבל, לעשות אבל דברים כאלה מהאופוזיציה על ידי פיקוח. נכון,
3: אבל השינוי המהותי ש... שאני, שאני מדבר עליו דורש שלטון אה, עם רוב שמסכים על הדבר הזה, כי בסופו א- של דבר זה... יש הסכמה
1: זה... לדבר הזה. אין, דבר, אין הסכמה לדבר הזה. כבר ב-2018 הזה. הוקמה ועדה שהמטרה שלה לטפל בכל הנושא של ביורוקרטיה, ובזכות הוועדה הזאת, אגב, כל מיני שינויים שהיא עשתה, רון יחזקיהו ש... עומד בראשה, אה, ועדה של משרד המשפטים, אה, התקדמנו חמש מקומות, וזה דרך,
3: אבל אני, לא, אבל אני חושב שהלאט לאט, לאט הזה לא עובד, כי ה- ה- הקדמה יותר מהירה מהקצב שבו אנחנו כי, כביכול מתקדמים. אז איך ואז בעצם זה אומר שאנחנו הולכים אחורה? איך מייצרים את
1: המדיניות הזאת מהר
3: יותר? במהפכה. במהפכה, לא מהפכה אה, אה, פוליטית, במובן שעכשיו אה, מפילים את השלטון. אה, במובן זה שהופכים את השלטון, נבח, מגיעים נבחרי ציבור אה, ליברליים. ש... שהקדמה היא לנגד עיניהם, שלא פוחדים מהשינוי, ובאים ומקבלים את ההחלטות האלה ועומדים מול הגופים הקשים שיילחמו נגד ההחלטות, זה, בין אם זה שמונים, בין אם זה ועדים כאלה ואחרים, ובין אם זה הבירוקרטים עצמם, שיבואו ויסבירו למה, למה שינוי הבירוקרטי הוא לא טוב, כי הבירוקרטים ירצו לשמור על, ה... על העולם שלהם, על חלקת האלוהים הקטנה שלהם. אני
4: חושב שגם כ... ככל שעה, שיש קדמה וככל שהדברים מתפתחים, ואם אנחנו נדבר רגע על, על ליברה, אתה רואה שבסופו של דבר הדברים נעשים נוחים וטובים יותר, המדינה לא די. יכולה למנוע את, ה, את החדשנות זה הזאת. זה דברים הזאת.
2: שקורים בלי קשר למדינה, כאילו ליברה מטבע של נכון, פייסבוק. נכון, כי בסופו של דבר
4: החברות הפרטיות נהיות יותר ויותר חזקות ומשמעותיות,
2: ו- לא ובסופו של דבר המדינה כבר לא, ברירה. לא תצליח לא לעצור. המדינה מצטרפת כבר כשאין ברירה. נכון,
4: אני לא בגלל אני חושב שחלק מהעניין זה גם לעודד את הדברים ולייצר אינצנטיבים כלכליים גם לסיפור
3: אני חושב שההתנהלות של האזרחים, או הקביעה מה מוסרי ומה לא, ומה הרגולציה הנכונה, צריכה להיות לא על ידי חברות עסקיות, שיש להן מטרות קצת שונות, אלא על ידי נבחרי הציבור, בעצם אנשים שאמורים לדאוג לטובת הציבור, ואלה שאם הם לא עושים עבודה טובה, הציבור יכול להחליף אותם, כי הציבור לא יכול להחליף את מרק צוקרברג נכון להיום. נכון ו- להיום. <laughs> ו- ו- וזה המקום שלנו וזה, וזו החשיבה שאני חושב שצריכה לבוא גם לשיח הפוליטי. נכון להיום השיח הפוליטי הוא שיח פוליטי של המאה העשרים של uh, חמאס, חיזבאללה, של uh, תיתן עוד, uh, עוד שקל uh, לקצבה כאן, פחות שקל לקצבה כאן ומי מרוויח מכל זה? זה אנשים שהם, שהם בעצם, שהעולם הנוכחי טוב להם אבל העולם הנוכחי הוא לא הוא תמיד יכול להיות יותר טוב. אז איזה והדפק...
1: שיח, איזה שיח, איזה שיח אה, באמת מועיל יותר איזה עולם אנחנו קטן? צריכים
3: להיות? השיח שאנחנו... תעמיד שים לב לשעון. השיח שאנחנו חייבים להיות בו זה שיח שבא ואומר העולם שאנחנו רוצים להיות בו זה עולם שבו יהיה מינימום בירוקרטיה עולם שבו אם אני כאזרח רוצה לעשות פעולה עובדי המדינה, האנשים שמקבלים שכר ממני, מהמיסים שאני משלם תפקידם הוא לעבוד בשבילי נכון היום אם כל אחד מכם או מהמאזינים שמקשיבים לכאן רוצה לעשות משהו מול המדינה ואם אנחנו מדברים כאן על פתיחת עסקים הוא עכשיו בחרדה עצומה מול העובדים של המדינה, הוא רודף אחרי הפקידים השונים, הוא מפחד מזה שהם לא זה, הוא מבקש שהם יתייחסו אליו והכול. התפיסת עולם שאני מדבר עליה, הם אלה ש... זאת ש... כאן היא זאת שכנראה הרבה יותר עסקית. אלה שמקבלים מאיתנו שכר, שזה עובדי המדינה, הם עובדים שלנו. ולכן בואו נלך לפתיחת עסקים. אני רוצה לפתוח עסק, כל עוד אני לא מקבל תשובה אחרת, התשובה של המדינה היא חיובית. ואז ברגע משמע שאתה... משמע
1: להפוך מלא מ- מ- חשדני כל כך, אלא יותר... קודם כל אתה לא
3: לא רק זה, זה גם תפיסה של שירות לקוחות נכון. אני רוצה לפתוח עסק, אני בא עכשיו לכיבוי אש, יש להם שבוע לתת לי תשובה. אם הם לא נותנים לי תשובה, התשובה היא חיובית. זה הברירת מחדל. ברגע שאנחנו נשנה את הברירת מחדל, אנחנו נעביר את הנטל מהמבקש, מהאזרח, לרדוף אחרי הפקיד, שהוא מבחינתו אלוהים, אלוהים קטן, לפקיד לעשות... שירדוף אחרי האזרח את... כדי לתת לו שירות. זה אבל שרק שרק ב... גם
2: בלי לבלוקצ'יין.
3: אבל זה הכל חלק מאותה תפיסה. ب... או באמזון, תפיסה למשל,
2: ש... באמזון
4: למשל, שאתה מבקש להחזיר... מוצר מאמינים לך.
3: ואמזון לא פשטה רגל נכון להיום, נכון? אז גם המדינה לא תפשוט רגל, אתם תראו שגם יהיו יותר עסקים, אנשים פחות יפחדו, יהיה להם יותר אומץ, וזה יהיה הרבה יותר טוב, וזה הכל קשור לבלוקצ'יין, בהמשך לנתן, למה שאתה אמרת. הכל קשור לאותה תפיסה, תפיסה של קדמה, תפיסה של, של שינוי ה- 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 המקום של המדינה מול האזרח, ואיפה אנחנו צריכים, אנחנו המדינה צריכה להתערב, ואיפה היא צריכה לא להתערב, ו- ומה, ומה, ומה היה בהחלט
1: היה. הנקודה של שיח בונה יותר ויותר אמון בין הממשל לבין האזרח ועירוב של טכנולוגיה חדשות, משהו שלחלוטין אנחנו יכולים להתחבר אליו. בועז טופורובסקי, ראש מטה השטח וחבר הכנסת מטעם כחול לבן, תודה רבה.
3: תודה, תודה, יקי.
5: <תודה> 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 <תודה>
1: ברור טוב לקארין רביב, למאי עידן, לשלומי בן ציון, דן פנחס שאיתנו בשידור,
5: דן גרוצקי.
1: ואנחנו ממשיכים לנו.
2: חדשות השבוע.
1: נתן, אמרת שקרו דברים מאוד מעניינים השבוע, עכשיו זה הזמן לדבר עליהם. בוקר טוב, נתן.
2: בוקר צח. אז כן, קרו דברים מאוד מעניינים השבוע. רק שבוע שעבר כל העולם סער וניגש בעקבות המטבע החדש של פייסבוק, הליברה. ועבר לו שבוע, וכבר אנחנו מתחילים לשמוע שלא רק הרגולטורים ככה מתחילים להגיד לפייסבוק הולד אית. שאגב, גם... זה
1: קרה, רגולטורים התחילו להגיד לפייסבוק הולד אית, מי שלא כן, יתעדכן, כן, בארצות הברית, כן. אמרו, תפסיקו כן. עם כל הדבר הזה, סטרוסים, אף אחד פחדים.
2: בדיוק, וכבר התחילו אפילו לעשות כמה דברים, גם השותפות של פייסבוק פתאום כזה אומרות לה hold it. מי, ש... מי שלא יודע, אז לפייסבוק ישיק את המטבע יחד עם עוד 27 שותפות, בהכרזה כזאת ממש חזקה, שאתה רואה את המטבע ליברה וסביב זה כבר גופים... או מאסטר קארד, ויזה, אובר, ספוטיפיי, אקספו, איביי. 10% eBay.
1: מהטרנזקציות העולמיות נעשות על ידי החברות לגמרי, זה, זה, זה חברות
2: שאתה רק רואה את זה, אתה כבר אומר take my money. ופתאום חלק מהן אומרות,
1: שלהם כבר הכסף שלך,
2: זה כבר לקחו את הכסף. ופתאום, לא יודע איזה חברות אומרות שהן כזה מטילות ספק, אבל נשמעים קולות, גם כל הקטע שעם כולם, פייסבוק חתמה על הסכם לא מחייב. אז זה אומר, נוריד את זה שנייה לשפה שכל יזם מכיר, סוג של LROI כזה, ל-O of Intent, שאתה חותם על הסכם שהוא לא מחייב אותך לכלום ושום דבר, חוץ מזה שחתמת על מסמך שאתה אומר שיש לך התעניינות, משהו. תשמע, אתה בחור
1: נחמד, אני איתך, אבל לא יותר מזה. בדיוק, אבל הם היו
4: חייבים
2: גם לשים את זה עשרה מיליון דולר כל אחד, או משהו בסגנון הזה, לא? אז דבר כזה, זה כנראה גם נעשה בשלבים. Mm-hmm. בהנחה ויגיעו למיילסטון, כנראה פייסבוק, יש פה אתגר רגולטורי לא פשוט, אז כנראה זה גם משהו, אנחנו שוב, פרטי ההסכם בין פייסבוק לחברות לא מפורסמות, אבל אם נכנס לספקולציות, אז אפשר להגיד שפייסבוק ביקשה את התמיכה, כדי להראות איזה משהו חזק, ולהגיד, טוב, שהם יכולים עוד כבר לשים את הכסף, ברגע שעניינים מול רגולציה mm-hmm. מסתדרים, או איקס מסוים של אנשים כבר מתחילים להשתמש, וסוג של עכשיו הם יוצרים מצג, שהוא לא הכי אמיתי. לא יודע רגע, כמה זה ישפיע. מה,
4: מה הולד איט? מה? מי אמר? מה אמר? לא יודעים לה... מי
2: אמר, אבל כבר שוב, כי החברות נותרות בעילום שם, מן הסתם זה כזה סוג של חרב פפיות, כי אם mm-hmm. הם יגידו, טוב, ספוטיפיי אמרה על פייסבוק, אנחנו לא בדיוק מאמינים במטבע, אז, אז זה לא תהיה. כן. אז ייקחו לא, את המתחרים שלהם. אבל מתחילים להישמע קולות, שזה באמת מעניין לשמוע, שאיך פתאום כזה... זה כמו הכלכלה העולמית, זה מבוסס הכל על אמונה. על משהו שקורה, נכון. ומאחורה כשהם מסתכלים, נכנסים פנימה, אז פתאום יכול להיות קצת אוויר, אבל אז... אבל תשים
1: לב לדבר הזה, כי מצד אחד אנחנו שומעים על חברות שהן לא באמת חתומות על הדבר הזה, נכון, לפחות חתומות בצורה מאוד מאוד לא מחייבת. מהצד שני, ברגע שאתה מציג לעולם כאילו כבר כל הכלכלה העולמית מאחוריך, גם המון חברות רוצות להצטרף. יובל טל, בכנס פינטק השבוע, אומר, פי... פיוניר תעשה הכל כדי להתחבר לליברה. אז מצד אחד יש לך חברות שמות, אוקיי, כנראה שגם הרבה חברות רוצות להצטרף.
2: נכון, ופייסבוק יודעת מה היא עושה, האפקט הזה הוא לא סתם, היא לא סתם פרסמה את זה, זה גם כדי, יש לה דימוי פרטיות מאוד שלילי, אז כדי להראות שגם החברות האלה נותנות את מבטחה בה, להראות שזה לא רק היא, היא בכלל גם היא הפרידה את עצמה, זה חברת בד, זה לא אנחנו, יש הפר, הפרדה בין נתונים. אסטרטגית צוקרברג... הם צוקר גם יכולים ברג...
4: להחזיק רק עד אחוז מה, מהבורד, כן, מהטעים נכון. בבורד.
2: אסטרטגית צוקרברג והחבר'ה את זה אי אפשר לקחת מהם, אז uh, המטבע, אני מניח, בסופו של דבר יתחזק, אבל שימו לב, אל תרוצו, תתפרו על זה, יש פה, כמו שלכל דבר, יש צדדים אפורים, או שחור ולבן, אז גם פה, לא הכל ורוד. ונעבור לידיעה השנייה שקשורה ישירות לזה, או אנחנו יכולים לקשר אותה ספקולטיבית, הביטקוין קפץ ב-17%, סך-, סך הכל בת- <laughs> בשבוע האחרון, הוא נסחר... כבר ביותר מ-13 אלף דולר. וואו, וואו, קשור, וואו,
1: אני אספדתי אותו כבר. זהו, מה עם ה קודם כל חשוב להגיד שכל הדיבור על, על ביטקוין הוא, הוא משול להימורים. <laughs> זה עולה <laughs> ויורד. זו <laughs> <laughs> <עשו> שאתה מנצח. <laughs> מי שאוהב הימורים אוהב לדבר גם על ביטקוין, זה, זה בא ביחד. אני אספדתי אותו, הרגתי אותו. חולה על הימורים. <laughs> <laughs> אני אספדתי <laughs> <laughs> והרגתי אותו כבר. כן, מתי? בתוכנית הזו <laughs> לפני כמה <back>? חודשים. <laughs> לא, אני לא לוקח את זה בחזרה, <אז> למה הוא עולה ב-17%?
2: אז קודם כל, מתחילת השנה הוא רשם עלייה של 255%, אז גם הפתיחה הזאת של פייסבוק של המטבע נתנה לו פוש, אבל עכשיו הוא עולה לא רק בגלל זה, כי גם מה שקורה בתקופה האחרונה זה שרשות ניירות הערך אמריקאית... ה-SEC החלה אה, לקבל את הערת הציבור ובמקרה התחלה, התחילה בתהליך של להפוך את הביטקוין לסוג של נכס, לרשום אותו כמשהו חוקי בתעודת סל. <אח> משהו כזה יאפשר לחברות מסחריות להשקיע בו. להתחשב בו כמוצר פיננסי, להתחיל להתייחס אליו, להטיל מיסים, להכניס אותו לרגולציה לאט לאט, להשתמש בו. בעצם הוא מתחיל לקבל יותר לגיטימציה על ידי בעצם ארצות ברית עצמה.
4: ליברה או ביטקוין לא משנה מה, לי אין ספק שיהיה בסוף איזשהו מטבע גלובלי מבוזר שאפשר לשלוח בצורה מהירה וקלה מכל מקום בעולם. זה די הזוי. <אנ> כן, אבל שהוא יהיה בשימוש גלובלי, לא לא כן. ושזה שיהיה... יקרה. כרגע זה עוד לא ממש קורה. ניסית
1: <אנ> להשתמש בטון של טלגרם? לא. אני, אני גם לא חייביתי אולי לך יש... לא, טון של טלגרם <אנ> הוא יחסית אחד המטבעות הכי מבוססים עם רשת הפצה מאוד מאוד טובה.
4: כרגע זה עוד לא מה שנקרא ב-common use עד כדי כך, עדיין זה אשראי, ולהעביר כסף לפעמים למדינות אחרות יכול לעבור כמה וכמה ידיים וכמה וכמה עמלות שאתה בדרך. אז אני בטוח שזה יקרה, והשאלה מי יתפוס את המקום הזה. כן, לספקולטורים
2: שאלה. בינינו אפשר להגיד שבאמת כל הדברים שארה״ב התחילה כבר לפעול ומגבירה עכשיו את המצים, אפשר אולי להגיד שבעצם זה המאבק שלה אולי בליברה ואולי במטבעות דיגיטליים סלש וירטואליים אחרים של ענקיות טכנולוגיה, שבסופו של דבר רוצים להשאיר את הכוח בידי הממשלה, ולא בידי חברות הענק, שגם ככה כמעט כל אחת מהן היא יותר ממדינה בפני עצמה, אם זה אמזון, אם זה, ו... Google, אם זה
4: ברגע שיש לך התאחדות כזאת של חברות כל כך גדולות וחזקות, זה מייצר לך איזשהו, אני לא יודע אם קרטל זאת המילה הנכונה, אבל סוג של בעצם...
1: זה פשוט מפחיד. התאגדות מאוד עוצמתית. הרגש הראשון של רוב הרגולט, הרגולטורים בעולם, של הרבה מהאנשים שדיברתי עליהם, פשוט קודם כל, וואו, איזה כוח עצום שלא דמיינתי אותו מתאחד מול העיניים שלי. ואז... גם
4: חברה אחת כזאת זה כוח נכון. בלתי אומן. אז כשאתה לוקח את פייסבוק וגוגל ולא משנה מי עוד ייכנס ביחד. ומאסטרגאפ בדיוק, כן. ואובר, כן. אז, אז כוח כל כך חזק זה משהו שהוא כבר יותר חזק ממדינה, וזה משהו שבידיים של... לא של הציבור, שלא של... משהו דמוקרטי כל כך, אז... משהו קצת מפחיד. אולי
2: בקרוב ארה״ב, שגם בהקריפטוגרפים היא שלה, מה שיחזק עוד יותר את הביטקוין, אז אורי, רוץ לקנות. אפשר רגע של ספקולציה? כן.
1: האם זה שאולי הביטקוין מקבל יותר לגיטימציה מהממשל בשביל להילחם בליברה? בום.
2: הוא יכול להיות. כן, לגמרי, זו נקודה שנגענו בה. שוב, ארה״ב. רוצה, אם כבר, אם כבר יש מטבע והעולם הולך לשם ואי אפשר להימנע מהידיעה הזאת, העולם הפיננסי לפחות... לפני 50 שנה הוא לא היה מה שאנחנו מכירים היום, העולם הפיננסי עוד 50 שנה הוא לא יהיה מה שאנחנו מכירים היום, הוא ישתנה. כנראה שזה לכיוון הקריפטוגרפי, כי זה השחקן הכי משמעותי והכי חזק והטכנולוגיה שעומדת פה ולוקח לה זמן להבשיל ולהיות במיינסטרים מה שנקרא, אז כנראה זה הכיוון, השאלה איזה מטבע יהיה הכי חזק, הביטקוין. מישהו אחר, מטבע של ארה״ב, מטבע של סין, וואטאבר, מטבע של איזושהי ענקי טכנולוגיה, אז עכשיו השחקניות התחילו, מה שנקרא, להוריד את הכפפות, ולהילחם ולחוות, ואנחנו יכולים רק ליהנות מכל זה, ולראות מי מהמר יותר טוב על איזה מטבע. וידיעה לסיום, ידיעה ששברה לי את הלב ל... לפחות לכמות החתיכות שהתרסקה על הירח. הודעה מהאקסט. כן, אנחנו, אף פעם לא היינו מתאימים, גם בגיל 71 לא נגיע לירח. התוכנית של בראשית שתיים, אוי, ביטלה, אוי. נכון אה, לרגעים אלו ממש. עמותת SpaceIL שעומדת מאחורי החללית והתורם המשמעותי שלהם מוריס קאן, לאחר שעשו כמה ישיבות דירקטוריון ו- וחשבו להחליט על להניע את הפרויקט בראשית שתיים. הם החליטו שהפרויקט, לפי מה שהם מוסרים, שהפרויקט הוא לא מספיק שאפתני, לעשות בדיוק אותו דבר רק הפעם להצליח. ובגלל זה הם לא יוצאים לדרך. האמת
4: שאני איכשהו מתחבר לאמירה הזאת, כי אתה כבר אומר, אוקיי, אז זה היה איזה תקלה טכנית בדרך, אז זה היה זה, אבל את הדבר הגדול והענק ש... שרצינו לעשות, שנראה בלתי אפשרי, עשינו. עכשיו בואו נמצא דבר בלתי אפשרי אחר, במקום לעשות את הדבר הזה, שעכשיו הוא נראה קצת אפשרי. זאת אומרת, הגענו, נח... התרסקנו, נחתנו, לא משנה מה, זה כבר הש... לא נראה לא אפשרי. השאלה, ו... השאלה ו... אם עדיין מטורף. אפשר
2: להגיד, עדיין, אפשר... אף פעם לא נוכל להגיד שעשינו את זה. עשינו כמעט את זה, עשינו משהו מהמם, מטורף, ובאמת מוסר הסכה <עש> לחיים. אבל השאלה,
4: אז נעשה את זה. השאלה אם אחרת. לא צריך
2: לקחת את המשימה עד הסוף,
1: כאילו... עם איזה שוב, yeah. זה נשמע לי זה ברמה זה הנפשית כל, כל כך קשה, אני לא הייתי חושב... ברמה הנפשית או, או ברמה הכספית? כספית זה עניין, הנפשית, כמובן. הנפשית, אבל היא מה שחשובה פה, כי <קספית> ל... זה בעצם מה שאתם רוצים לגרום ל... עם ל... כל הכסף, ל... כן.
4: ל... ל... לתודעה, בעצם ל... להגיד, אוקיי, הכל אפשרי, אז משהו שנראה לנו לא אפשרי, הוא אפשרי, ובואו נשיג אותו, וזה היה כאילו הדבר שהניע את כל הפרויקט הזה, לעשות בתקציב כל כך קטן, בכספים פרטיים. בסופו של דבר עכשיו כבר... יש את, ה... יש את התודעה, יש את, ה... כנראה תהיה את... את התמיכה, זה כבר משהו שהוא קצת אפשרי, ואז קצת הוא מוריד מהקסם של כל הדבר.
2: חלק הזה. מהרצון של SpaceIL היה להכ... להכניס את החינוך המדעי, שהם עשו את זה בצורה מהממת. זהו. השאלה האם... לא להמשיך עם הפרויקט הזה, ליצור מה שאמרת, את התמיכה הזאת מסביב, את זה שמדברים על זה בכל מקום, הסטארט-אפים שמתחילים להתפתח, פתאום חקר החלל מתחיל להיות מאוד משמעותי. אז בואו נעשה זה את זה. לקחת את זה עוד יותר, עם דחיפה עוד יותר עצומה לירח, וליצור משהו בתוך זה, משהו שהוא בלתי אפשרי. בואו נעשה נע... את זה במקום אחר.
1: ש- שברת לי קצת את הלב, ואני באמת עם, עם הרגשה של אובדן קצת אחרי, אחרי <אח> הידיעה הזאת. באתי אבל... בשביל זה. אבל גם יש פה איזושהי השלמה, כי הה... הרבה כמעט אפשר, לדעתי היא הושגה. נתן לייזון, חדשות השבוע, תודה
5: רבה. תודה לך. nosmi به از ش terminal بهami התלדות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן לוקח את עצמי לשירותים להירגע
1: נכנסו אלינו אולפן ירון מנגל ויזהר שי שלום בבקר
0: בוקר מצוין <אח> <אח>
1: אנחנו מדברים המון על כל מיני נושאים סקסיים כלכליים מורכבים כמו בלוקצ'יין כשאני חושב, חושב שהעיתונות הייטק מפתחת בליינד ספוט אדיר לנושאים שנשמעים קצת פחות אטרקטיביים כמו הנדסה גנטית ודברים כאלה איתנו ירון מגל לסתום לנו את הבליינד ספוט לתת לנו איזושהי סקירה על כל המגמות המדעיות בתחום של הנדסה גנטית זה באמת הולך לזעזע את עולמנו, ما, ما, מאיפה זה יבוא, מה לדעתך המגמה הכי משמעותית אה, בכל התחום הזה?
0: אז ראשית כל, המגמה הכי משמעותית, ראשית כל, אתה אומר שעל בלוקטיין, שזה דבר מאוד מאוד מסובך. אז ראשית כל, כל הדברים המסובכים בעולם הם מאוד מאוד פשוטים לעומת הביולוגיה שלנו. כן. והדבר הכי, ואולי בגלל זה מתקשים להיכנס לזה. מה שמה, הדבר הכי מדהים שעושים היום עם זה, אפשר להגיד שהתאים הביולוגיים שיוצרים את הגוף שלנו ויוצרים את החיים בעולם, הפכו להיות עוד סוג של חומר גלם, שאנחנו עושים את הצעדים הראשונים ביכולת לייצר אותו. בעצם להנדס אותו. זה עוד מחלקת הנדסה באוניברסיטה שמייצרת בחומר גלם חדש. מה, הכוונה ומזה... חלקי חילוף ממש? אז זה מתחיל בקטן. קטן מתחיל בלהנדס תאים מחדש ולעשות בהם שינויים קטנים. זה מתחיל בלפענח את, ה... את ה-API של הטבע. זאת אומרת, התאים האלה אפשר לתת להם פקודות, להשתנות. אנחנו לומדים איך לתת להם את הפקודות שהטבע נותן להם. ולהגיד, אה, ah, התא הזה הוא כרגע תא אור, בוא נהפוך אותו עכשיו לתא של לב, אוקיי? Okay? ונייצר, ומתוך זה עכשיו לקחת מדפסות תלת מימד ועוד כל מיני טכנולוגיות, ולהתחיל לקחת את התאים האלה ולייצר מהם רקמות, רקמות חלקיות, רקמות שריר, רקמות זה, וגם בסופו, בסוף הדרך המאוד ארוכה הזאת, גם איברים שלמים שיהיו פונקציונליים, וזה באמת להגיד לך אם זה יקרה עוד. עשר שנים או עוד 200 שנה זה משהו שאף אחד לא יכול לענות.
6: רק שנבהיר לעצמנו, לעצמנו. יום אחד, והיום הוא לא רחוק, אני נותן פרינט, פקודת הדפסה כזאת במחשב. אצבע. הוא מדפיס לי אצבע,
0: יד, <laughs> אוזן נחמדה, אני רוצה לשפר את צבע העיניים, נכון? זה לא רחוק היום. אז אני לא יודע להגיד שהיא לא רחוק היום, כי אנחנו מדברים על מערכות שרמת הסיבוכיות שלהן היא פשוט בלתי נתפסת. אני חושב שאנחנו אפילו לא יודעים היום. כמה המערכת הביולוגית מסובכת עם כמה שאנחנו יודעים עליה. ועד לא מזמן, כאילו בשנת 2000, רק סוג של התחילו את הנושא, להעמיק בו. נכון, בדיוק. הקצב שזה מתפתח שובר את כל השיאים של ההתקדמות של עולם המחשבים. מדברים בעולם המחשבים על חוק מור, שכל שנה וחצי אנחנו שנתיים. מכפילים. כן, זה מאט טיפה, כן. אבל זה מאיץ בנושא של התוכנה, אז אני לא יודע מה החישוב. כל שנה וחצי, שנתיים, אנחנו מכפילים את קצב החישובים. את עוצמת החישוב, את העלות של, של חישוב פר זה. אז אנחנו מדברים עכשיו על ביולוגיה שכל תשעה חודשים... זה בריבוע יותר מהיר, כן? אנחנו מכפילים את, ה... את כמות הידע שלנו, מכפילים, מורידים לחצי את העלות שעולה לעשות סקווינסינג, לקרוא את השלושה מיליארד ביטים של ה-DNA שיש לכל אחד מעיתוננו בכל, בכל תא, וזה בריבוע יותר מהר. זאת אומרת, אם מחשבים מכפילים את עצמם פי אלף כל חמש עשרה שנה, אז בזמן הזה הידע שלנו בגנטיקה מכפיל את עצמו פי מיליון. ועדיין אין לנו מושג כמה זמן זה ייקח לטפס את ההר העצום הזה של הטכנולוגיה הזו <אח> שנקראת ביולוגיה.
6: <אח> אז בואו נוריד את זה מהרמה הגבוהה הזאת, כי זה נושא מרתק שאפשר לחשוב עליו גם בהקשר של ספרי מדע בדיוני וכאלה, סרטים כאלה וכולי, למה שקורה ביום יום, לדברים שקורים מסביבנו. יש פה מפגש של עולם המחשוב שמתקדם בצעדים מהירים מאוד, לא כמו הביולוגיה, ומצד שני הפרויקט, פרויקט הגנום וחקר ה-DNA וכולי. יש לך דוגמאות לדברים קונקרטיים שקורים, או סטארט-אפים, או הזדמנויות, או פרויקטים שקורים היום, שאפשר לדבר עליהם, שמקדמים את, את עולם
0: החקר הזה, לאן שאנחנו רוצים להגיע? אז ראשית כל, כן, בהחלט יש הרבה דוגמאות ספציפיות. אחת מהן, הזכרת פה את מוריס קאן, שהצהיר הצהרה ענקית שהוא הולך לקדם את בראשית שתיים. ומדליק המשואה. אז כן, מדליק המשואה הכי, <אח> הכי מדליק. <laughs> אז בכל מקרה, מוריס קאן, יש לו עוד פרויקט מעניין, שהוא יחד עם, בחברה שנקראת Precise Bio. שמי שמרים אותו הוא חבר שלי לספסל הלימודים במכון לב, מר אריה בת, והם בעצם מייצרים חלקי גוף מתאים, לוקחים תאים של בן אדם ומייצרים איזה חלקי גוף, הם התחילו עם עדשות, העדשות של העיניים, הם כבר משתילים עדשות בעכברים, ב- סליחה, בארנבות. הבדל קריטי מבחינתנו. כן, כן, בדיוק. נתן היה חיוור
6: לרגע, אבל
2: קיבלתי, וואי, זה כלשהו. בעצם מה שקורה, ממצב שאנחנו ניסינו, היו לנו שאיפות, אני האנושי, שאיפות לקרוא את הגנטיקה, אז אנחנו בעצם עכשיו נמצאים כבר שלב שאנחנו סוג של כותבים קוד. חלקי או משהו כזה בתוך הגנטיקה ועושים התאמות לפי
0: מה שאנחנו רוצים. נכון, נכון. הח- החלום הגדול ב-1985 התחיל פרויקט גרנדיוזי שאף אחד לא ידע אם הוא יצליח, תוך 15 שנה להצליח לקרוא גן של בן אדם בודד. כן, okay? פרויקט okay? הגנום האנושי. פרויקט הגנום האנושי, ו- ו- וזה עלה מיליארדי דולרים לרצף גן של בן אדם בודד. היום לוקחים מכל בן אדם דגימה של, דגימה של, 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 של רוק או משהו כן. אחר. ובכמה ו- ו- מאות דולרים, אוקיי, אחרי הרבה רווח בדרך, אוקיי, אומרים לו בדיוק מה כל הרצף של הגן שלו. זה הקצב של הדברים התפתחו, ובאמת, וה- זה רק ההתפתחות של חוק מור בריבוע, נקרא לזה. מעבר לזה, באמת יש לנו הפתעות נוספות, אוקיי, וזה באמת הנושא שאנחנו יודעים גם לכתוב. עכשיו, מה זה אנחנו יודעים לכתוב? אני חושב שזה, לי איזה תיאוריה, למה זה מתפתח יותר מהר ממחשבים. כי בעצם אנחנו לא מפתחים את הטכנולוגיה, אנחנו בעצם משתמשים בטכנולוגיה שהטבע פיתח. כן, די הזכרת קודם, יזהר, כל מיני סרטים על חייזרים שיורדים מהשמיים ונותנים לנו תובנות שייקח לנו מאות שנים להגיע, זה באמת קורה. כי יש פה טכנולוגיה שהיא הרבה הרבה יותר מתקדמת מהטכנולוגיה שלנו, ואנחנו פתאום, הטכנולוגיה הזאת, אנחנו הגענו לרמה שאנחנו יודעים להשתמש בה, אוקיי? לא לפתח אותה. אז אנחנו לא יודעים לרצף גנום, אוקיי? לקח, לפרק את הגנום ולערוך אותו. אבל מסתבר שחיידקים יודעים לעשות את זה. אז אנחנו מפעילים את החיידקים שיעשו את זה בשבילנו. ואנחנו לנו.
6: כבר, אבל מנסים לרצף, נכון? קריספר וכאלה, זה ממש ניסיון תכנותי כזה. לוקחים מושגים מעולם התכנות כדי לנסות לתכנת... צורות חיים, או לתחות הגנים. כן, לתחנות, בסופו של uh, דבר גנים... הגן האנושי, ה-DNA
1: זה? זה, זה קוד. זה כן. מורכב במקום מ-0 ו-1, מורכב מארבעה חלבונים. אז כמו שאנחנו משחקים עם קוד, תיאורטית אפשר לשחק גם עם הגן הוא סליח, האנושי. סליחה, תיקון, לא תיאורטית,
6: לא תיאורטית, תיאורטית ולא זה משחק. <אנושים אנושים> מעשית, מעשית.
0: כן. מרפאים היום סרטן, היום יש סוגי סרטן שמרפאים אותם כבר בהצלחה לא רעה. Uh, זה נקרא הנושא של T-Sales, uh, car T-cells. שזה בעצם התאים של, ה... של המערכת החיסונית שלנו, שיש כל מיני תאים סרטניים שהם פשוט לא מזהים. התאים הלבנים עוברים לידם ואומרים להם יפה שלום וממשיכים הלאה במקום לטפל בהם. ולוקחים תאים כאלה, עושים להם עריכה גנטית כדי שיהיה להם מרכיב שיזהה ויתקוף את התאים הסרטניים, וזה כבר מצליח לא רע לרווי אימונות...
1: אימונותרפיה.
0: זה, זה בעצם, זה בעצם לקדם, לקדם, אימונותרפיה זה שהגוף תוקף את עצמו, זה הסכנה. נכון. עכשיו אתה מתכנת תא כזה. שנכניס את
2: התאים הלא נכונים.
0: בדיוק, ותכנת אותו במקום לתקוף את התא של, של, okay. של הלב, את התא של, את התא, את התא של המערכת של, של, של הסרטני, לתקוף איזה תא לידו, ופתאום קורה משהו אחר. וגם היה...
2: אמרת שבעצם, ככל ש... מגלים יותר, אנחנו מגלים, מגלים כמה זה הרבה יותר מורכב. נכון. הנושא הזה של התאים. נכון, נכון. והאמת שגם נושא מאוד מעניין שיש פה בכלל בכל התאים, זה תאי הגזע, שהם סוג של ליבת ה-Holy
0: Grail, אפשר נ- להגיד, נכון, של נכון. ה... נכון, נכון. ואחת התגליות המדהימות שאף אחד לא ציפה לה, היה ויכוח גדול המון המון שנים, מה קורה מה, אחרי שאתה נניח התמיין, הפסיק להיות תא גזע, התמיין למשל לתא אור. האם אחרי שהוא התמיין הוא בכלל זוכר את הידע איך להיות uh, במצב הקודם שלו עד שדוקטור שיניה ימנקה ב-2006 uh, הצליח, לג... הצליח לתכנת לתת את הפקודה הנכונה לתא כדי שיחזור להיות תא גזע ומאותה נקודה הוא קיבל על זה פרס נובל ב-2012 ומאז אין לנו מגבלה של כמות של תאי גזע אפשר
1: רק בשביל להבין את התהליך הזה ש- שזכה לפרס נובל, הוא לוקח אה, תא כלשהו מהגוף, מחזיר אותו חזרה להיות הגזע, ואז הוא יכול לעשות איתו מה
0: שהוא רוצה. בדיוק. הניסוי הראשון שהוא עשה ב-2006, הוא לקח את האור, ואמר לו, תחזור לי אותה גזע, נתן לו את הפקודות הכימיות הנכונות. דיבר עליו יפה. ואחרי... <laughs> דיבר עליו יפה, בדיוק. ליטף אותו. ספה שהוא מבין. בדיוק. לאט, לאט, <כן> שיבין, כן. לא כן, יודע <כן> כן, <כן> 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 ואז אחרי שהוא החזיר אותו להיות הגזע, הוא אותו חזרה להיות תא מיוקרדיאלית. התא בלב שזה, והוא אמר שהתדהמה שה, הכי גדולה הייתה שהוא פתאום ראה את התא הזה עושה את הפעולות של ההתכווצות וההתרחבות. כי זה
2: כמעט כמו מסע בזמן.
6: ואני חושב שזה מעלה, אבל שאלות משמעותיות. שאלות ש... מוסר? ש... כן, מוסר ואתיקה. אני יכול לקבוע... אוקיי, נתת פה דוגמה על תא אחד שהופך מדבר כזה לאחר. זה נשמע מעבדתי כזה. אבל אני יכול לקבוע את מין הנולד. אני יכול לגרום לבן אדם להזדקן מהר יותר, להיראות ככה או אחרת. תורת ו... הגזע? ובקיים... כן, להשביח חס וחלילה, אבל אני יכול לטעון שאני רוצה להשביח גזע. אני, אני יכול לעשות הרבה דברים שעד היום... חשבנו שיש כוח עליון ששולט בהם, מה, איפה, אתה יודע, איפה אנחנו
0: עומדים בהקשר הזה? אז, אז באמת יש פה, יש פה אתגר עצום, גם מבחינת רגולציה וגם מבחינת ההתנהגות התרבותית שלנו, לעמוד בפני ההזדמנויות האלה, ואתה צודק, ההזדמנויות האלה קיימות. קביעת מין היילוד, דרך אגב, חוקית במדינת ישראל. אוקיי? יש, יצא חוק לפני איזה שנה, שמי שיש לו ארבעה, חמישה ילדים ממין אחד ונורא חשוב לו שיהיה לו מין אחר, אפשר לעשות את זה בשבילו, ודרך אגב זה בכלל לא הנדסה גנטית, עושים את זה בדרכים אחרות. אבל, אבל באמת אנחנו צריכים, יש היום אפשרות, אם אנחנו לא אוהבים אנשים שהם לא יודע, גבוהים, נמוכים, ירוקי עיניים, אפשר היום, מי שמאוד חשוב לו, הטכנולוגיה כבר מתחילה להיות קיימת. ובאמת זו שאלה גדולה רגולטורית, והרגולציה אסור לה להישאר מאחורה, וזה נורא נורא קשה להשיג את הקצב הזה בעזרת תהליכים רגולטוריים. זה לא קצת וגם...
2: לשחק ב- באלוהים, כאילו שאנחנו כולנו... זה כן, אנחנו, אבל אנחנו עושים את זה אנחנו מלא. אנחנו כל הזמן גם כאילו לא מדברים על AI, כאילו שה-AI יעלים את האנושות. אולי בעצם המשחק שלנו בת... עם עצמנו, <laughs> אולי זה מה שיגרום להעלמת האנושות, פתאום נפתח את התאים האלה שאנחנו חושבים שהם מרפאים משהו, ופתאום זה הופך אותנו לגזע של זומבים.
0: אני אגיד, אני אגיד את זה בצורה בוט, בוטה. א', אל, באמת יש המון סכנות, אבל ת, אנחנו, לה, אנחנו יודעים שההיסטוריה של העולם היא שהיו אירועי הכחדה שנבעו משינויי סביבה קיצוניים ומהירים. מה שאנחנו עושים עכשיו זה שינוי סביבה מאוד מהיר ומאוד קיצוני, שאנחנו מקווים שאנחנו שולטים בו, אוקיי? וואו. אבל כל צעד במסלול הזה הוא צעד שיכול להיות שינוי אחד יותר מדי. תארו לכם שאנחנו ניצור איזשהו וירוס. שמעולם הביולוגיה לא התמודדה איתו במעבדה ואנחנו מייצרים דברים כאלה כל הזמן. עכשיו תחשבו על, על טויוטה שעשתה ריקו לשני מיליון מכוניות בגלל איזה בעיה בברקס. אין בעיה, היא יודעת בדיוק איפה שתי מיליון המכוניות האלה. תארו לכם שייצרנו בטעות וירוס שעכשיו עובר מבן אדם לבן אדם. איך עושים לזה ריקו למוצר הזה ש, שהפצנו אותו? ובאמת הסכנות בזה מאוד גדולות, וזה שוב, הרגולציה נועדה גם כדי לשמור עלינו תרבותית כבני אדם, וגם כדי להגן עלינו עד כמה שזה, והוויכוח איפה האיזון הנכון בין התקדמות טכנולוגית לרגולציה. אין לו תשובה טובה. כן,
6: אני חושב על הדוגמה שלך של לשנות ייעוד של תאים, אפשר לייצר בן אדם נורא חכם עם הרבה תאי מוח, ולעומת זאת, חלילה לייצר בן אדם טיפש כזה, כי אנחנו ש... רוצים... שנועד ש...
1: להיות עבד כן, לצורך כן. העניין. כן,
6: כן. להיות, אם uh, אני ממשיך את הקו הדמיוני הזה, בדיוק כן? החשש שאני... זה, ו- ומי בעצם רשאי לקבל את ההחלטות האלו, והאם זו מדינה, או אדם, או מעבדה מסוימת? Um, ולפי קצב ההתפתחות, אמרתי להגיד שאולי זה לא מדאיג אותי כי אני לא אהיה פה כשהשאלות האלה יעלו, אבל אתה ציינת פה קצב ההתפתחות. <אז>
2: ואת כל האיברים שכן כבר הספיקו לעשות, ואז זה יעלה לך את החיים. לא, יכול
6: להיות שאנחנו מדברים על שאלות שיעלו כשאלות אמיתיות, לא רק תיאורטיות, בעוד 10, 15, 20 שנה. תקורו מהעבדה שפתרו. יהיה
1: להם על מה לדבר בתוכניות רדיו. כן,
6: ויהיה פה השדר האולטימטיבי. כן. יהיה פה שדר שיודע הכול. כן, קול מושלם, אינטליגנט בתעוף, יודע הכול. ומזיז את הכפתורים פה בצורה, אין אף פעם בעיה שמיקרופון סגור. אנחנו מדברים
1: על רובוט בצורה
0: כולנו. לגמרי. אז א', אף אחד לא יודע אם זה יהיה בעוד 20 שנה או 200 שנה, מה שקצת יכול לנחם, שכל הטכנולוגיות האלה לא כל כך מתאימות למוח. אוקיי? מתאימות להרבה מאוד איברים אחרים. התאים של המוח הם אחרים. אני כמעט נושם לרווחה כאן. בדיוק, כולנו, כולנו, כן, ונסי, קח איזו הנחת רווחה גדולה. התאים של המוח הם תאים שמאבדים את היכולת להתרבות ומקבלים תמורת זה חיי נצח. אז הם לומדים, נורא קשה להחליף אותם, אז יכול להיות שזה משהו שבאמת יציל אותנו מזה לעוד איזשהו זמן, כנראה אחרי זמננו, אבל אי אפשר לדעת.
1: טוב, אני חושב שאנחנו, תוכנית הייטק ואנשים שמתעסקים בהייטק חייבים להתחיל להבין את ההתפתחויות הטכנולוגיות שבאות גם מהכיוון הזה. כי אחרת פשוט אנחנו לא נצליח לפתח את המוצרים הרלוונטיים לעולם המתפתח. תודה רבה, ירון מגל. כן, תודה רבה. טוב, יש לנו בעיה בשיר שמתנגן. גם ככה הוא לא היה שיר טוב, למה עכשיו של קובי רכט? קיבלנו ביקורות על זה שהוא לא טוב וצריך להעביר אותו. אנחנו ממשיכים בפרשת השבוע. והיא, הוא ממשיך לך. בזמן שהוא ממשיך לנגן ברקע. יזהר שני פרשת השבוע. כי לא הצלחנו
6: לתכנת, לא השתמשנו בטכנולוגיות של אירון מגל כאן לתכנת מוח אנושי שיריץ את הכל במקביל, אז הנה אנחנו משלמים על זה. לא, אבל יש לך
1: מוזיקה בפרשת השבוע.
6: פרשה מרתקת, אנחנו בפרשת קורח. נשמע מוכר, נתן? קורח? שמעת פעם את השם הזה?
2: פעם, בשיעורי עיתונאה. מה תנך. זה מעלה לך, משהו חיובי או שלילי? קורח נשמע כמו קרח, <laughs> קרח זה משהו מקפיא. <laughs> אני אוהב <laughs> קור, אבל
6: לא משהו מקפיא, <laughs> אז uh, משהו שלילי. אז בואו ניתן קונטקסט. קודם כל, זו הפרשה החמישית בספר במדבר, וכיוון שהאזנתי בקפידה לפרשות הקודמות שהועלו פה בשבועות האחרונים, כולנו יודעים שעם ישראל מסתובב לו במדבר. ספר עזבנו במדבר. עזבנו ספר במדבר, עזבנו את הר סיני, עברנו שם פרק זמן לא טריוויאלי והרבה קשיים ואתגרים. וראינו כבר בשבוע שעבר שנשלחים המרגלים לארץ ישראל כדי לתור אותה, והם מוציאים את דיבתה והם חוזרים, ובעצם כבר שם יש מבחן מנהיגות משמעותי למשה, שהוא המנהיג האולטימטיבי שעובר את כל מה שהוא עובר מיציאת מצרים ועד הלום. Um, והנה שוב, שוב um, משבר uh, משמעותי, והוא הנושא של uh, פרשת uh, קורח. 250 מנהיגים מבני ישראל נאספים, וקורח בן יצהר הוא זה שלוקח אותם, והם קוראים תיגר. הם uh, באים למשה ואהרון ואומרים להם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני. או במילים אחרות, מי אתם שתגידו לנו מה לעשות? אנחנו אנשים חכמים, יש להם כסף דרך אגב, יש להם מקנרה ויש להם רכוש. אנחנו אנשים חשובים, ועם כל הכבוד, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות את הדברים ואנחנו מבינים. קורח, יש שם איזשהו סיפור משני, הוא היה אמור להיות אדם חשוב בעצמו, הוא אמור היה לקבל משרת נשיא, איזושהי משרת כבוד בקרב השבטים, והוא לא כל כך מקבל אותה. הוא גם יש לו טענה אה, ערכית אל אה, משה. אתם mm-hmm. יודעים, כשמתחילים בטענות, כשמסדרים אותם אחת-אחת, אז אפשר להעלות כל מיני טיעונים. אז הוא גם טוען כלפי משה, שימו לב, טענה חמורה ביותר, שחלק מהמצוות שמשה מנסה לחנך את עם ישראל לנהוג לפיהן, הוא בדה מליבו. אה, ויש אפילו מצווה ספציפית שהוא מתלונן עליה, שהיא מצוות העציצית. Eh, כי זו המצווה האחרונה שמוזכרת לפני פרשת eh, קורח, הצורך של eh, אנשים eh, ללבוש עליהם eh, ציצית. קיצור, okay, יש שם דיון, והדיון הוא eh, לא פשוט. זה, זה מה שהצית
2: המריבה, הציצית?
6: Eh, תקשיב, כשאתה קורא את הסיפור, אז eh, כן, כאילו ציצית, אבל אתה יודע, כמו בימינו, זה אולי הקש ששבר את גב הגמל או משהו כזה, זו נקודה טובה שהעלית, נתן. והנה, במקרה שלנו... קורח בא וטוען כלפי משה, אבל מבינים דבר, מבינים שיש פה קריאת תיגר על המנהיגות, יכול להיות שיש פה גם עניין של כסף ורכוש שמעורבים, או שאומר להם להסתובב במדבר. דרך אגב, הם כבר מבינים שהם הולכים להסתובב שם 40 שנה, כי זה למדנו בפרק הקודם. האמת,
2: יש פה נושא מעניין, שאני לא יודע באמת אם רציתי לקחת לשם, אבל נושא המנהיגות, האם זה שקראו תיגר כל כך הרבה פעמים על משה, זה אומר שהוא היה מנהיג גרוע? או, או שלא, כביכול בתנ״ך, או בכלל בהיסטוריה היהודית, משה נחשב למנהיג הכי גדול שהיה, yeah. אפילו בעולם, נחשב לאחד המנהיגים הגדולים, לא הכי גדול. אבל זה מנהיג שקראו עליו כל כך הרבה פעמים תיגר. בגלל, זו שאלה אם הוא לא היה מנהיג טוב, או שהוא היה מנהיג טוב בגלל זה שמו אותו בסיטואציה בלתי אפשרית, עם עם שלא מוכן לקבל מרות, עם כאלה שכל שנייה מאתגרים אותו.
6: יש לי דעה מה... משלי, אבל מה אתה אומר, ירון?
0: תראה, אני, אני חושב שהוא המנהיג שהעביר עם את השינויים הכי גדולים בזמן הכי קצר, ושינויים זה משהו שיש לו הרבה הרבה התנגדות, מעבר לרצון פוליטי של אנשים כאלה ואחרים, הרי יש פה אירוע פוליטי בראש ובראשונה, ציצית, לא ציצית, ובאמת זה, אני חושב שזה מאוד מאפיין, תקופה שבה מנהיג עושה שינוי מאוד מאוד גדול, מאוד מתאפיינת בקריאות תיגר, בלנסות לנצל את הפחד המובנה של אנשים. כדי, תראה, הוא גם מעמד הר סיני, משנה להם את כל הזהות. בפרשה הקודמת, מרגלים חוזרים מהארץ, לוקח אותם לארץ איומה, לפי מה שאומרים רוב המרגלים. תשמע, אני חושב שהפחדים של העם עולים לשמיים, ויהיה מי שאו ינצל את זה, או באמת ירגיש שהוא חייב, חייב להציל את המצב. אז, אז גדולת המנהיגות שלו, היא לא בהכרח נמדדת בזה שהוא מותקף על ידי האחרים, אלא בזה שהוא מצליח להתגבר ובעצם להעביר את כל השינויים האלה, והוא צריך קצת עזרה מהשמיים כדי, כדי להתגבר על האיום הוא, הזה. כן, והוא מקבל עזרה, פה כן.
6: ושם מתערב אלוהים, ועוזר לו, ובמקרה של... קורח, אתם יודעים? אתם זוכרים מה הייתה ההתערבות האלוהית שבסופו של דבר פתרה את המחלוקת הזאת?
2: אינלייטס.
6: אינלייטס, זה פשוט מאוד. Mm-hmm. ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה, שים לב נתן, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם, ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח. <laughs> ואת כל הרכוש. וירדו הם, וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ, ויאבדו בתוך הקהל, וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לכולם, פן תבלענו הארץ. כלומר, יש פה משהו סמלי, קודם כל קרה להם הגרוע מכל, אבל קרה להם, לא רק הם התחצפו אל משה, והם אמרו את פי, והם קראו תיגר על המנהיגות שלו, יש מסכת אבות שמדברת על מה מתווכחים בעצם, ועל מה אתה יוצא ל... לקרוא תיגר, והמסכת אומרת ככה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. וה... פירוש, כשאתה יוצא כבר לאיזשהו ויכוח, כשאתה הולך לאיזשהו מהלך כזה שאומר, אדוני המנהל, אדוני המפקד, אדוני המנהיג, אתה לא הבן אדם שאני מוכן ללכת אליו, תלך על דבר אמיתי. אל תבלבל את המוח. אל תעשה עניין ממשהו שאינו מספיק חשוב. ותהיה שלם <אח> עם עצמך ו...
0: שבאמת אתה נלחם במשהו שחשוב כן, לך. כן, כן. ו... מבחינתך.
6: כן, ואף המשנה אומרת שמחלוקת אמיתית היא מחלוקת בין הלל ושמאי, כי אם חלילה נצא למחלוקת לא נכונה, בסטארט-אפ, בפוליטיקה, בחיים וכל דבר, אנחנו עלולים לסיים את חיינו אי שם מתחת ל... מתחת לאיפה שבולעת אותנו אדמה חייבת. ענייניות
1: באיזשהו מקום? זה מה שהוא קורא לנו, לשמור על ויכוחים ענייניים.
2: או שאולי לא משהו שאגו, שלא אגו מניע אותך, אלא באמת משהו ש... תלך על הדברים החשובים באמת. אם אפשר היה בכל ויכוח לעשות ככה, שהדמה בוקעת לשטרם, הייתה רצייה.
0: זה שלט כזה. מידה כנגד מידה, פתחת את הפה לא נכון, האדמה תפתח את פיה. כן, אבל הכי
6: חשוב, חבר'ה, להתווכח. להשקיע אנרגיה בדברים הנכונים. עזבו את הוויכוחי סרק, עזבו את הדברים הקנטרניים, להתווכח על מה שחשוב. יזהר
1: שי, לשמור על ענייניות. פרשת השבוע, תודה רבה. ואנחנו מתקרבים לסוף התוכנית שלנו, של הייטק בפקקים. תודה רבה לירון מגל שאיתנו באולפן, תודה רבה לחבר הכנסת כחול לבן יזהר שי שחוזר אלינו.
6: תודה,
1: תודה. תודה רבה נתן לייבזון, חדשות השבוע. תודה, תודה, תודה. אדר חי שנמצא כרגע על הווידאו והיה איתנו בתחילת התוכנית. וקארין רביב, תודה רבה על העזרה בהפקה. נמשיך עם התודות, תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על uh, שיתוף הפעולה. אם אתם uh, רק עכשיו מצטרפים אלינו, אז uh, באסה, אבל לא נורא, אנחנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים. פשוט חפשו אותנו מילה בפקקים, גם בסאונדקאנל וגם באתר הרדיו הבינתחומי. אני אורית אולדנו, אתם מוזמנים לשמוע את התוכנית המלאה, חפשו בפקקים. אנחנו הייטק בפקקים, נתראה בשבוע הבא.